0: Ну что ж, мы возвращаемся в эфир. И в этом часть, как и обещали, у нас Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте, Ростислав. Напомню, Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Я не знаю, честно говоря, не все эфиры слушал. Вы уже у нас работали, в том числе и вчера. Ваши эфиры, я имею в виду. Я которые тоже. Которые за это не время были. Не все свои были. эфиры слушал. Да, но зато вы их делали. Я, я не знаю, может быть, я уже обсуждали это, но это, меня лично интересует очень этот вопрос, с него бы хотел начать. Это вот судьба грузинского легиона, который там вышел из состава ВСУ, не в полном составе, правда, но практически в полном составе вышел. Без вот, трех нав...
2: человек, я помню. А?
1: Без трех человек. Без трех или без двух, вот там разнятся. Ростислав, а вот на ваш взгляд, что, что это? Да, это там какие-то внутренние разборки или это
2: какой-то показатель чего-то большего? Ну, с моей точки зрения, это не внутренние разборки, не показатели чего-то большего. Это личные взаимоотношения Михаила Николаевича и Петра Алексеевича. Потому что все грузины, которые работали на Украине, ну или их подавляющее большинство, это так или иначе не просто команда Саакашвили, это люди, которые вместе с ним не могут вернуться в Грузию. Вернее, вернуться-то они могут, но ходить там на свободе им уже очень сложно. Значит, поэтому они живут за пределами Грузии в основном. Значит, а поскольку они все не слесали, не сантехники и не дворники, а крупные политики, они политикой занимаются. Кто умеет, значит, работает замминистра, а кто не умеет, он где-то там воюет на фронте. Ну вот эти воевали. Значит, посоль Лиса Акашвилис Порошенко, они воевать, не могу даже сказать, что перестали, приостановили. И, вернее, сказали, теперь будем воевать по-другому, по-своему. Вот, как там у них получится, не знаю, но, действительно, поскольку они больше ничего не умеют делать, наверное, как-то получится. Ну, то есть,
1: это это, это не это, это разборки, действительно, Петра Порошенко с Михаилом Саакашвили? Я бы сказал, что
2: это даже не разборки. Ну, то есть, понимаете, если вы мне так не нравитесь, что я кушать не могу, да, значит, то, соответственно, и мой легион больше с вами не работает. Ну, вот и у них так. Удар, прямо скажем, так себе. Это, это не удар даже. Это, я даже не уверен, что лично Саакашвили этим занимался. Да? Ну, вот просто вот, он наш друг. Значит, он поссорился. И где-то через три месяца мы сообразили, а мы-то здесь чего-то самое, этого нехорошего человека поддерживаем.
1: Понятно. А, как раз, в, если не ошибаюсь, во вчерашнем эфире, который я слышал, вы говорили о том, что у оппозиции, которая работает против Порошенко, не так много времени, на самом деле, для того, чтобы предпринять какие-то действия.
2: Времени у них много. Для того времени для того, чтобы его сместить. Для того, чтобы предпринять какие-то действия раньше, чем он сможет предпринять какие-то действия против них, у них немного времени. Тут же понимаете, в чем дело. Вот они могут вообще без проблем сместить его где-то до мая. Включительно. Потом начинается эпоха Порошенко, когда он их может пересажать, перестрелять. А почему? Давайте для наших
1: слушателей поясним все таки Почему именно этот рубеж? да, Апрель, по-моему, вы оставите где-то. Ну
2: Я сказал, до лета ему надо продержаться. Потому что в июне начинается политическая пауза на Украине. Когда все разъезжаются отдыхать. Причем, что бы там ни случалось, вы знаете, как во время Отечественной войны значит, говорили, что у немцев все равно война не война, а обед по расписанию. Да? То есть старт обстрел прекращается, и все идут обедать. Вот точно так же в украинской политике, неважно, что происходит. Но с наступлением июня все разъезжаются на теплые острова и начинают отдыхать. А иначе зачем все это, да?
0: это получается? Вот.
2: И начинают отдыхать. Значит, поэтому я абсолютно уверен, что этим летом будет точно так же, как было до этого. Значит, все разъедутся и начнется пауза до осени. Значит, пауза до осени это означает, что осенью уже начинается предвыборная кампания. Потому что там уже там, в марте или в апреле или в мае в мае президентские выборы, да. Ну, то есть уже все, уже меньше года, значит, началась президентская кампания, то есть уже люди ориентируются на выборы, не на смещение до выборов, а именно на выборы. Ну, и на ваш взгляд будут эти попытки? И они понимают ли они то, вот, что вы понимаете? Знаете, я, я с ними не созваниваюсь, не списываюсь и не беседую ну, поэтому, а по их действиям. По, 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 поэтому не знаю, но думаю, что понимают, потому что вот как раз праздники показали, что не делали паузы даже на Новый год. То есть они травили бедного Петра Алексеевича и 31-го, и 1-го, и 2-го. а дальше это вопрос: смогут они соорганизоваться, не смогут они сорганизоваться. Ну, все, не знаю. Тут, тут на мой взгляд, тут, я, я не знаю, как вы оцените. Но это не так...
1: очень неубедительно пока все.
2: Я, дело же не только в том, понимают они или не понимают. Они понимают еще одно: пословки нет больше Петра Алексеевича, да, надо драться между собой. Поэтому очень хочется занять удобную позицию. Ну, представьте себе, вот мы решили съесть бадью, да? А после этого вопрос, кто займет это мягкое, красивое кресло? Да? Значит, соответственно, надо заходить слева, надо заходить справа, и надо занять такую позицию, что когда мы ее наконец-то доедим, да? Да вам не есть Значит, нечего, вы вот... зря, на самом деле, давайте вот, кого вот, другого съедите. Давайте вот, меня съедим, да, я вот, готов Вот в тот момент, когда уже доели, да, я запрыгиваю, да, или вы запрыгиваете, и никто не может помешать. Вот у них то же самое, то есть надо занять еще такую позицию, да, чтобы можно было перехватить все эти президентские полномочия, а чтобы все остальные мои союзники остались никем. И, кстати, говорили же о Сакашвили, да, начали с этого. У него же тоже примерно такое же положение. То есть даже хуже. Да, я хотел сказать, по-моему, хуже. То ja, есть, его, его пригласили поработать, а потом собираются отправить туда, откуда пригласили. А ему хочется остаться. Даже не только что хочется, ему надо остаться. Потому что больше ему вроде как негде пока работать. Нет, nee, ему есть камера, есть там уже приготовленная. Ему сейчас vill... еще один срок уже Я yeah, говорю, работать негде. Да? Сидеть ему... e -е -е, Работа его обеспечена. Сидеть ему есть где. <сORTS> 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 работать при... даже не президентом, политиком негде. Кроме как на Украине. Поэтому ему надо оставить для себя вот это вот пространство, да, где можно поработать политиком. И желательно, ну, если не первым, то хотя бы не вторым.
0: Ростислав, а ведь много говорилось о том, что у Порошенко срок практически до Нового года. И там делали ставки многими там и политологами, и экспертами, что до Нового года Порошенко не будет вообще на Украине.
2: Дело в том, что Саакашвили говорил, да, и не только Саакашвили, что он его собирается до Нового года убрать. Ну, это было логично. То есть, чем раньше, тем лучше. Можно и в ноябре было бы убрать, там, и в декабре, значит, и в, там, в январе, и феврале, и видите Мы сейчас тоже говорим, да, что у них есть не, не то, что возможность, да, а необходимость убрать его где-то до апреля месяца. То есть, получается,
0: это отодвигается? То есть, то есть,
2: Ольга, когда вы в апреле скажете, что многие э, говорили, что Порошенко надо убрать до апреля... Да? а теперь порошенко сам их убирает Значит,
0: надо и сделали это две разные вещи Ну, это же были прогнозы якобы практически там стопроцентные
2: сто вообще не бывает ничего в этой жизни ничего стопроцентно не бывает порошенко на самом деле надо было убрать еще в 2014 году и по логике, да, его яценюк должен был скушать примерно между июнем, там, когда он стал президентом, когда у него прошла инаугурация, и сентябрем. Что-то пошло не так. А так а вот что так. идет все время не так?
1: Потому что о том, что Порошенко, ну его положение неустойчивое, и об этом ну правда давно и говорят, и рассуждают, и так далее. Но каждый раз что-то Петру Алексеевичу удается все время остаться на плаву. Причем, это, тоже вы говорили это, о его это, рейтинге, все время, якобы это, который это, растет, и все это, время 10% это, составляет
2: нет, не 10%, там где-то в районе двух. Ну, это, это мы говорили: 10-12 у Тимошенко у все машины, время растет, да. и все время 10-12%, да. Это не, это не у Петра Алексеевича получается. Это у них не получается. Это у них не получается, да. Я уже говорил, почему. Потому что каждый из них, да, их очень много, они все враги Порошенко. И они в любой момент готовы его схрумать. Значит, но каждый из них хочет стать вместо Порошенко. И каждый из них боится, что у него сейчас из-за спины выскочит подельник и захватит мягкое, красивое и удобное кресло. А хочется самому. Поэтому, прежде чем есть Порошенко, они вот ходят кругами, да, и пытаются ну, вот как в этом самом э, в сюрплясе. Ну, значит, мы стоим и ждем. Велосипед... Либо медленно движемся. Да, велосипед не едет, а стоит, да. И мы все время ждем, кто, кто же первый начнет крутить педаль, чтобы у него из-за спины вырваться. Вот точно так же и они. Время идет. Вот Петр Алексеевич уже почти дотянул до выборов. Это вообще не должно было случиться. Да? То есть, на самом деле, он не должен был пережить первый год своего президентства. Я уже не говорю о втором. Если бы события развивались так, как они должны были развиваться, к данному моменту на Украине должно было бы уже смениться примерно штуки три президента после Порошенко. А он пока сидит, Я говорю, не потому сидит, что он очень прочно сидит, не потому сидит, что он очень умный, не потому, что он очень сильный. Потому что те, которые вокруг него, они его хотят сместить и могут сместить, но не могут договориться, как будет дальше. Ну, вот вы сами... Эту аналогию, uh
1: -huh. Ростислав, привели, да, с сюрплясом, но все равно финишная, финишная черта-то есть, uh -huh. и ты можешь долго стоять, потом медленно ехать, но рано или поздно к финишной прямой ты повезешь. Вот где это финишная? Это выборы? Ну, это вот к чему? Ну, вот, это врем... это, Лак это Какой совсем временной? не
2: обязательно выбор. Вот смотрите, опять-таки, у бедного Виктора Федоровича, да, предшественника Петра Алексеевича, было две, как любят говорить американцы, красные черты. Это выборы 2012 -го года партийные, ну, парламентские, парламентские да. вот, и э, выборы 2015 -го года президентские. А улетел он навсегда из украинской политики. В 14. промежутке между 13 и 14. Да? То есть между ноябрем 13 и февралем 2014 вот, закончилось. Хотя э, даже наши друзья американцы планировали тот же самый переворот с тем же самым Майданом, но на 15 -й. Потому что ну, это было логично, это было понятно. Вот сейчас Виктор Федорович подписывает соглашение об ассоциации, потом год собирает на себя негатив, потом идет на выборы, выборы проигрывает, уходить не хочет, тут-то моему Майдан. А получилось, наоборот, Виктор Федорович почему-то вдруг не подписал соглашение об ассоциации, тут моему Майдан, причем даже не мы. А непонятно, кто ему Майдан, Значит, а нам пришлось подключиться, потому что не бросать же такое хорошее начинание на полпути. Значит, вот. А потом он улетел в 2014 году и даже не обещал вернуться, а должен был в 2015 или в 2012. Точно так же и с Петром Алексеевичем. Ну, они просто, вот вы сказали, они ходят
1: вокруг этого кресла, они могут ходить до бесконечности. Они, тогда, они, тогда ходят до выборов. Они, и...
2: они не могут ходить до бесконечности. Дело в том, что кризис да, там все равно развивается. И если, если они не убьют Порошенко до мая, то тогда он их убьет. Убьют это в... В... Ну, не, нет, не очень образно. Вот есть, они, они его могут попытаться посадить, но, кстати, я вчера говорил, что тюрьма не очень надежный способ, потому что Тимошенко сидела в тюрьме, и она уже давно на свободе, и опять... И, и опять так... у нее 10%... Нет, нет, тогда она донимала бедного Виктора Федоровича, сейчас она донимает бедного Петра Алексеевича, а до этого она успела подонимать э, Ющенко, а до этого она успела подонимать Кучму. То есть у нее богатый опыт. Вот. И понятно, что точно так же и с Петром Алексеевичем. В тюрьму за его посадить можешь, но нет гарантии, что он оттуда не выйдет потом. Значит, поэтому у них есть время до мая для того, чтобы его действительно... Ну, как-то решить проблему. Но потом он будет решать проблему с ними. Но вне зависимости от того, решит он с ними проблему или не решит. Если решит, то как радикально. Сам факт даже решения проблемы с какими-то политиками... Выводит кризис на новый уровень. И все равно Порошенко остается в той же ситуации. То есть можно перестрелять всех топ-политиков Украины. Значит, остаться одному. Но дело в том, что у них из-за спины тут же выйдут другие, которые хуже, которые еще менее адекватные, которые вообще ничего не боятся и которые вообще не умеют беседовать. Этих не знают как да, договариваться, но хотя бы умеют разговаривать. А те не умеют, те умеют только стрелять. То есть все равно начнется следующий этап кризиса, и он столкнется с той же самой ситуацией, только на более серьезном для него уровне. Нет возможности некой у Петра Алексеевича развернуть ситуацию в свою пользу в
1: вот тот расклад, который вы сейчас даете, он абсолютно не учитывает внешний
2: фактор, о котором мы всегда говорим, абсолютно что внешний. Абсолютно учитывает Этот, смотрите. Вот давайте, потому что пока а, мы. Он не присутствует в разговоре. Обожаемый Фюрер в 1938 году да? воссоединил Австрию, потом воссоединил Судеты, потом оккупировал Чехию потом занял Польшу, потом победил Францию. Все это происходило между 1938 и 1940 годом. И у него все получалось. Между прочим, его генералы, очень неглупые люди, в 1938 году, накануне Аншлюса Австрии и потом еще накануне судебского кризиса, они собирались его просто арестовать. Некоторые говорили, что лучше убить. Некоторые говорили, что нет, давайте мы его арестуем и будем судить как врага народа, Значит, потому что они совершенно резонно считали, что сейчас западные страны, да, <coughs> Франция, Великобритания, у которых на тот момент дивизий было на порядок больше, чем у Германии, у Германии по э, Версальским соглашениям разрешалось иметь 10 дивизий, а у Франции было за 100, вот, э, они просто оккупируют Германию, Значит, наведут порядок, и поэтому они считали лучше порядок наводить сами. И до, до э, приказа о перевороте оставалось примерно 2 часа там, или несколько часов, когда вдруг обожаемый фюрер в очередной раз ни с того ни с сего выигрывал политические ситуацию, Но дело все равно закончилось через 12 или 13 лет, и закончилось так, как должно было закончиться. Ну, просто потери были больше. Так вот, то же самое происходит на Украине. Чем дольше тянется этот процесс, да, тем больше потери. Там, скажем, если бы Порошенко бы лапти в 2014 году, это не значит, что все бы закончилось. Просто кризис вышел бы на новый этап, и закончился бы быстрее, соответственно. Значит, прошло три года, да, за эти три года Украина потеряла порядка половины населения номинального, которое у нее было в 2014 году. Пройдет еще год, еще потеряет. Причем, причем, чем дальше, тем больше это будут не только выехавшие, но и вымершие, там, перебитые в, во внутренних заварухах и так далее. Но понятно, что все равно большинство-то будет выехавшие. Страна теряет население, она практически становится безлюдной пустыней. Если в 1992 году. Да? В стране было 52 миллиона населения, то сейчас более 22 или 32. Но это же потери, сопоставимые, с потерями всего Советского Союза в Великой Отечественной. А там все-таки 5 лет война шла, причем на уничтожение. Убивали всех, кто, кто подругу подвернется. А здесь никого не убивают, но страна несет такие же примерно потери. Ну, вот результат.
0: То есть большинство это все-таки уехавшие, то есть, получается, полстраны эмигрировала.
2: Ну да. Большинство уехавшие, часть вымершие, можем даже посчитать, поскольку там вымирало примерно 200-300 тысяч человек в год, то, соответственно, за 20 лет это примерно 5 миллионов умерших, вымерших, то есть это... Разница между, рожде... между рожде... да, рождением и, и, смертность. да, и смертностью, а все остальные это просто уехавшие. То есть, если было 52, отнимите 5, это 47, а поскольку сейчас спорят 22 или 32 миллиона населения на Украине, то вот все остальные это те, кто уехал.
0: Ну, то есть украинские переселенцы, скажем так, в Европе, это существенная доля? Ну, вот...
1: причем, не только в Европе, но и в России, ну, и в России сейчас тоже... большей частью в России. Я все-таки по поводу внешних игроков, ну, то есть те же Соединенные Штаты Америки, да, о которых говорят, что они, собственно, контролируют да, там политическое поле украинское, ну, как контролируют, влияют на него, имеют влияние, они-то будут что, просто за этим смотреть? или Они как-то будут деятельно принимать участие во всех этих разборках внутренних?
2: Ну, деятельно они уже попринимали. Вот теперь логичнее принимать бездеятельно. И они последние раз годы и демонстрируют, что они не особенно хотят в это дело вмешиваться. Понимаете, если у меня есть определенная сумма денег, да, на которую я могу себе позволить пойти и покушать, то... Выбор ресторана – это дело десятое. То есть могу один выбрать, могу второй, могу просто в магазин зайти, провизию купить и дома себе приготовить еду. Да? Могу просто откуда-то заказать на дом. Ну, то есть у меня вариантов много, все они укладываются в определенную сумму. Вот у американцев также вариантов много. Но все они укладываются в определенную сумму. Значит, а вот сумма это что? Извините, но, а сумма это то, что на Украине сейчас нету непроамериканских политиков. То есть, политическое пространство было окончательно зачищено в 2014 году. Оно и до этого было это, серьезно зачищено. То есть, там фактически начиная с... Ну, даже с начала 2000-х вообще не было непроамериканских политиков, потому что были, были коммунисты. Да, но они работали <coughs> в том же режиме, что и все остальные евроинтеграторы. То есть они брали деньги за голосование, как говорят. Да? Значит, и, ну, по большому счету ничем не отличались по своим сказать, реальным действиям. Не потому что не рассказывали, а потому что точно так же, как, допустим, Геннадий Андреевич, да, значит лидер украинских коммунистов тоже выходил и говорил Петр Симоненко он выходил все время и говорил любое свое выступление начиналось со слов мы коммунисты значит, ну и дальше уже продолжал что-то мы считаем или не считаем но, но на самом деле украинские коммунисты ровным счетом поддерживали те же самые решения, голосовали за те же самые предложения, что и все эти, эти евроинтеграторы. И абсолютно спокойно, с той же самой свободой в парламенте, да, абсолютно нацистской партии, там, сосуществовали, и это их абсолютно не задевало. Более того, они в свое время имели большинство в парламенте. И реально имели возможность там, в 90-е годы полностью изменить ситуацию в стране, но они не суетились. к чему это привело, мы видим. Я говорю, что на самом деле каких-то альтернативных сил не было с 90-х годов, но с 2014 года зачищена даже видимость альтернативы. То есть, даже таких коммунистов выбросили из политики, и даже партию регионов выбросили из политики
1: Ростислав Ищенко у нас в гостях. Мы продолжим после новостей. Продолжаем наш эфир. Ольга Бадева, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. У нас в гостях президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Как всегда с Ростиславом говорим о том, что происходит на Украине, вокруг Украины. Говорили мы о внешнем влиянии на все процессы. Вот,
2: кстати, по поводу внешнего влияния. Да кто-то из наших слушателей пишет Вести. Задайте, пожалуйста, вопрос, Ищенко. Кто виноват, по его мнению, в войне на Украине? Это Россия? Надо было жестко давить на власть Украины. Или сколько волка не корни, все равно убежит. Я уже много раз говорил, да, и могу еще раз повторить, что какое бы ни было внешнее влияние, там, неважно, там, российское, американское, полинезийское, значит, в любой стране, Решения принимают все равно собственные политики, собственный народ. Ну, народ в той мере, в какой голосует на выборах, да, а политики принимают реальность решения. И не бывает так, да, как часто говорят в быту, все равно на Украине все решают американцы. На Украине решают не американцы. Американцы рекомендуют. Американцы пугают. Американцы покупают. И так далее. Но не покупайтесь и не пугайтесь, и все у вас будет по-другому. Когда американцы свергали Хусейна, да, они подкупили его генералов. Но кто заставлял генералов продаваться? А генералы Асада не продались. И Асад до сих пор у власти. И наоборот, выигрывает гражданскую войну. Точно то же самое и на Украине. Допустим, вчера вечером, когда я возвращался... После эфира у меня спросили, а вы можете прийти на 9 утра завтра, Значит, сюда же? И я почти сразу ну, собирался ответить, нет, не могу, потому что у меня в это время в голове крутилось, что я собираюсь с утра там, отправиться в Рио. Ну и, соответственно, куда же, если и туда, и туда, не разорваться же. А потом, сделав паузу, и скушав твикс, я сообразил, что ну если собираюсь отправиться с утра, это не обязательно в 9 часов, да? я, скорее всего, вообще до 10 буду спать, а проснусь в 11, к 12 приеду, и в таком случае, а почему в 9 не прийти сюда? Но если бы первая реакция была сказать «нет, не могу». Это простой пример, как можно одно и то же событие, да, оно может случиться, а может не случиться. Есть, говорю, если бы я, бы, знаете, я говорю, не остановился, бы, а вот прореагировал бы сразу и естественно, то меня бы сегодня здесь не было, в этой студии. Точно то же самое на Украине с украинскими политиками. У вас может быть любое внешнее влияние. Да? Понятно, что сколько есть государств, да? Каждая из них пытается как-то влиять там, на соседей. И чем оно глобальнее, да, значит, тем на большее количество стран и процессов в мире оно пытается влиять. И понятно, что, допустим, как минимум Россия Европейский Союз и Штаты, да, они на Украине являются крупными игроками, которые пытаются активно влиять на ситуацию внутри страны. Но в конечном итоге решения принимают украинские политики. И э, как раз... Э, в том-то и заключалась проблема в свое время не только для России, но и для Украины, что Москва могла хоть разбиться. Да? Но если украинские политики не хотели сотрудничать, то их невозможно было составить. Значит, им действительно им предлагали условия, которых не было никогда и ни у кого. Да? То есть, ну, если надо, перевести это на русский язык, то им говорили так: ну давайте вы будете интегрироваться да, в этот самый в таможенный союз, не торопясь, мы вам еще денег дадим, вы уж бог с вами воруете, как привыкли, только, пожалуйста, не больше. А мы вам еще памятник поставим на Красной площади. Где-нибудь там. Можно рядом с Минем Пожарским, можно напротив. Можно где-нибудь рядом с Жуковым. Тут, тут где-то в этом месте все равно еще и памятник стоять будет. А эти сидели для... Что это, что это Россия нам такие прекрасные условия предлагает? Наверное, что-то украсть хочет. Или обидеть нас как-то по-другому. Что-то здесь не так. Давайте мы все равно будем двигаться в Европу. Или, как говорил э, благородный Михаил э, Допкин, да, э, сейчас скажу, 14 февраля. Или 14 или 15. 14 февраля, да. Потому что там один день все продолжалось. 14 февраля 2014 года. До переворота остается неделя. Значит, Михаил Маркович собирает у себя в Харькове значит, великий народный хурал значит, по поводу того, как мы все не любим Майдан. Значит, и ну, поскольку ситуация уже сказать, весьма кризисная, да, то он приглашает в основном людей, которые действительно сказать, не любят Майдан, не очень любят Европейский Союз, совсем не любят Соединенные Штаты. Значит, ну, то есть, э, эта компания немножко не так, к которой он привык. То есть, это не мы вам заплатили, чтобы вы их не любили, а это люди, которые действительно не любят им. После мероприятия, значит, где все высказались значит, по поводу того, что происходит в Киеве, значит, кто в этом деле виноват, кто замешан, Михаил Маркович э, организует обед значит, и произносит тост. И в это время он говорит, ну ладно, мы там поболтали, да, значит, а ну, мы можем откровенно друг друга сказать, все равно наше место в Европе. значит Это была позиция не его личная, это была позиция всей украинской элиты. Там поболтали, да а теперь мы можем сказать друг другу откровенно. И можно было разбиться, можно было все что угодно делать, да? можно было как угодно их уговаривать, что угодно им предлагать. Они не хотели. Они не хотели, это был их личный выбор.
0: Но, Ростислав, ну, откуда <как> же это сложилось, он он быть... Откуда-то оно же возникло, такая <как> ситуация?
2: Ну, естественно, откуда это возникло. Послушайте, у них развалился Советский Союз, да? И у них на глазах все 90-е годы Россия была слабым, слабеющим государством. Да? И даже очень длительный период Украина была по своим возможностям потенциальным. И даже как государство прочнее России. Украина не вела... Гражданские войны на своей территории. У нее не было в тот момент, в 90-е годы, не было переворотов. В России в 93-м году из танков в центре столицы расстреливали парламент. Но в Украине такого не было. Да? И вот они сидели и смотрели. Да? И думали, ну там все развалилось и продолжает разваливаться. А у нас-то все хорошо. Но для того, чтобы было хорошо дальше, пойдем-ка мы на запад. Потом ситуация плавно менялась незаметно плавно менялось вот это вот плавное изменение ситуации они уже не отследили они просто жили в нормально до сих пор есть люди которые говорят давайте пусть нам Путин восстановит Советский Союз как он это должен сделать непонятно да но пусть он нам восстановит Советский Союз причем так чтобы в Египет мы ездили как сейчас там или в Турцию но чтобы нам еще колбаса была по два двадцать и самое главное, квартиры бесплатно раздавали. Причем всем, кто хочет, и прямо в центре Москвы. Потому что э э, люди, которые сейчас вспоминают, как хорошо было при Советском ну, Суде, они говорят, э э, квартиры давали бесплатно.
0: И йогурты. Не Colonel, и, было. Значит, не было.
2: Э э ну, от самых, квартиры Зитна давали бесплатно. Но далеко не всем. Значит, и не везде. То, 네, некоторые стояли там, в очередях на квартиру по 20-25 лет. А некоторые вообще такие не получали. Но да, давали бесплатно, это правда. То есть во всем есть что-то хорошее, во всем есть что-то плохое. Но вот точно так же и здесь они отследили да, определенный хороший момент. Да? Или плохой момент, с какой стороны смотреть. На тот момент Россия была в упадке. Дружить с ней было себе в убыток. Они решили дружить с Европой. И, может быть, даже там в 90-е годы там это можно называть не совсем порядочным, да, но с точки зрения личных интересов, правильным. 90-е годы прошли, ситуация изменилась, они не отследили изменения этой ситуации и продолжали значит, исходить из того, что было когда-то. Вот было так 10 лет назад, а оно ну и сейчас так. Я в данном случае не шучу и не преувеличиваю, потому что многие люди, причем не только там политики, даже обычные люди, которые там ездили в Россию, ездили довольно регулярно. Да? Они даже не всегда замечали изменения. То есть вот они там ездили в 90-е, когда в России было реально хуже, чем на Украине. Они приезжали там в 2010 году в Россию и говорили, они не видели, что у них перед глазами происходит. То есть они оценивали страну так же, как это было там 10-15 лет назад. Значит, говорили, да там все равно все плохо. Им говорили, послушайте, зарплата то в четыре раза выше. Вот цены те же, зарплаты в четыре раза выше. А Они говорили, ну, Москва не Россия. Так, Укра... Россия, так и Киев не Украина.
1: Мы продолжим сейчас информацию о погоде, затем продолжим.
0: Возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко у нас в студии. так мы закончили на том, что Москва – это не вся Россия, Киев – не вся Украина. Приезжали, смотрели, составили, видимо, неверное мнение – ну вот сделали такой вот выбор.
1: Знаете, Составили... Э...
2: Составили верное мнение, да, но не заметили, как начались изменения. То есть, я же говорю, когда-то да, в 90-е Украина жила значительно лучше, чем Россия. Значит, была богаче, стабильнее. Прошло время, прошло 10 лет. И уже к следине 2000-х Украина жила хуже, чем Россия. В том числе и в плане соотношения цены зарплат. Например, цены в Москве были практически такие же, как в Киеве, ну, может быть, там процентов на 20-30 на выше. А зарплаты в Москве были в 3-4 раза выше. Ну и при соотношении цены и зарплат понятно было, что люди жили в Москве лучше, чем в Киеве. Чем в Киеве, подчеркиваю. Не в России, а на Украине. Потому что в Магадане тоже жили лучше, чем в Чопе. Вот. Но и в Москве жили лучше, чем в Киеве. Еще раз повторяю, потому что когда человека брали, тыкали в нос, он говорили так, поедьте в Москву и посмотрите, он говорил, Москва не вся Россия. При этом Украину оценивал по Киеву. Хотя достаточно было выйти за пределы Киева, и у вас начиналась такая Чукотка, что Бармой еще не снилась. Люди действительно, они привыкают к определенной жизни, да, привыкают к определенным оценкам, и потом они не видят изменения, не хотят, просто не видят. Они, они привыкли жить вот в такой вот самой капсуле. Да? Значит, вначале они привыкли жить в Советском Союзе, да? потом они рассказывают друг другу легенды о том, что было в Советском Союзе и как там жилось. Значит, на самом деле, там было много хорошего, да, и много удобного и комфортного. В частности, ты, наверное, рождался, и до смерти у тебя была вся жизнь расписана, тебе не о чем было беспокоиться. Ты шел в школу, потом в вузы или на работу, да, потом все равно на работу, потом на пенсию. Значит. Ну и, конечно, ты, может быть, никак американский пенсионер в Новую Зеландию отдыхать не ездил, но, тем не менее, жизнь у тебя была расписана, у тебя все было в порядке, это, это было действительно удобно. И действительно даже квартиры давали, даже бесплатно. Вот. Были свои неудобства. Я, я мало знаю людей, которые реально бы хотели сегодняшнюю жизнь хоть она не такая комфортная, хоть она, значит, значительно более непредсказуема, да, лишь, которые хотели бы сегодняшнюю жизнь поменять на ту, которая была там в 80-е годы, даже если они жили там, в Москве, в Питере, там, в Киеве, ну, в общем, в крупных городах Советского Союза, где было жить значительно комфортнее, чем где-то там тоже в одном самом, в глубинке. Значит, но, тем не менее, у многих людей осталось, знаете, время проходит, да, Хорошее остается в воспоминаниях, плохое куда-то уходит. Вот ну, сейчас существует легенда о Советском Союзе как о Золотом веке, который мы потеряли навсегда. Вот точно так же люди, которые оценивали в 90-е годы, сравнивали Россию и Украину, значит, тут у них осталась потом легенда о Золотом веке. На Украине все равно лучше. До сих пор, кстати, люди, которые никогда на Украине не были, никогда ее не видели, просто где-то мимо проходили. Значит, только слышали, что что-то такое есть. До сих пор, кстати, очень многие говорят, и, и даже до сих пор в России, там уже народ почти вымер, разбежался, а многие до сих пор говорят, ну, а что там с ними сделается, там земля хорошая, и даже работать не надо, палку ткнул, все равно что-то вырастет, да, поэтому все равно они там не помрут, будут с огородов кормиться. Ну, такого не бывает, да. Значит, Какие бы не были бы хорошие земли, ну, там, да, на Украине черноземы, но, кстати, порядка 90% мировых черноземов вообще-то находятся в России. Только на Украине по сравнению с ее площадью да, в процентном отношении черноземов больше. Да? Но есть хорошие там, красноземы в этом самом Соединенных Штатах, где тоже палкут к ней и все вырастет. Вот, то есть сама по себе земля, да, на которой все растет и даже работать не надо, ничего не значит. Она должна кормить определенное количество людей. Значит, на Украине... Как, собственно, и в других странах да, сейчас складывается такая ситуация, что, скажем, для сельского хозяйства надо порядка 2-3 миллионов рабочих рук. Вместе с семьями это порядка 10 миллионов человек. Ну, пусть 15. Да? Все. Больше там сельского хозяйства людей прокормиться не может. Ну, легенда о том, что там можно прокормить хоть 100, хоть 200 миллионов, потому что земли же хорошие, вот и будут там себе морковку выращивать и кормиться с этого. Она продолжает существовать. Причем она существует как на Украине, так и в России. И даже, и даже в Беларуси все время говорят: а что нам сделается? Будем бульбу есть. Да? Вот. Это, это просто иллюстрация того, как зачастую люди неадекватно оценивают ситуацию. То есть они вроде бы видят да, реально существующую проблему. И вроде бы им кажется, что не видят путь решения этой проблемы. Но когда они будут строить ракеты, там, а будут себе эту самую картошку выращивать, не может прокормиться 50-миллионное государство выращиванием картошки. Потому охотники и собиратели да, жили 2 миллиона на всю планету что их способ хозяйства позволял с такой территорией прокормиться только такому количеству людей. Чем интенсивнее хозяйствование, да, тем больше людей может кормиться на, там, на такой же территории. Когда-то вся, вся Древняя Русь тоже там насчитывала порядка двух миллионов человек, а охватывала на территории современной Украины, Белоруссии и значительной части России. Значит, потом с интенсификацией хозяйства, да, там стало жить 20 миллионов, а потом и 200 миллионов на той же самой территории. Значит, вот то же самое происходит сейчас, упрощается хозяйство, да, и количество людей, которое может кормиться на соответствующей территории, сокращается. Мы это просто У нас на глазах это происходит, Причем в режиме реального времени. Я говорю, что только за последние 3-4 года... С, учитывая высокие темпы упрощения хозяйства на Украине, да, сокращения экономики, количество людей на Украине сократилось в два раза, которые там живут. Они, они не вымерли, их не убили, они уехали, потому что они больше не способны кормиться за этой территорией.
1: Спасибо большое, Ростислав. Ростислав Ищенко у нас был в гостях, президент Центра системного анализа и прогнозирования. В, в следующем часе у нас Алексей Март. Тынов, поэтому будем говорить о международных событиях различных, так что никуда не уходите.